0: Bentornate e bentornati ascoltatrici, ascoltatori, spettatrici e spettatori dei Sustainability Talks di Exalting. Dopo la pausa estiva ritorniamo alla grande, oggi con questo dodicesimo episodio e come sempre andiamo a esplorare un tema caldo, critico, interessante della transizione all'economia sostenibile e economia circolare. Poi Magari ne riparliamo, ma chi ci segue sa che per me sono due cose ben distinte e hanno il loro posto reciproco l'una con l'altra. E oggi eh, il nostro ospite è un fondatore, co-fondatore e amministratore delegato di un'azienda nuova, molto interessante, nata eh, in Emilia-Romagna nel 2017, se non ricordo male, ma comunque eh, sarà proprio Marco Battaglia a dirci se ho fatto qualche errore nel presentarlo e qualcosina di più su Sfrido, la sua azienda. Eccolo qua. Ciao Marco, benvenuto.
1: Eccoci, buonasera, buonasera Federico, piacere essere qui e un saluto anche al tuo pubblico.
0: Grazie a te. Allora, ho, ho centrato Assolutamente
1: assolutamente sì, Eh, detto tutto in maniera correttissima, siamo una startup innovativa nata nel 2017 eh, proprio sui temi temi dell'economia circolare, quindi diciamo che eh, il tema tema è assolutamente centrato, quindi noi su questo abbiamo fondato i nostri valori, la nostra eh, propositività verso quello che è un, un nuovo mercato, pensiamo che sia assolutamente un nuovo mercato, molto raccontato, però, diciamo, stiamo cercando di dare anche delle, delle risposte dal punto di vista operativo.
0: Dunque, voi siete a Bologna, giusto, come, come sede Esattamente. Napoli, anche operativa?
1: Esattamente, sì. È, diciamo, un territorio che per noi eh, dà veramente moltissime soddisfazioni. Sappiamo che è un territorio altamente produttivo, quindi per noi il tema degli scarti è fondamentale, quindi... Qui è un po', diciamo, la nostra nostra culla. È chiaro che ci muoviamo su tutto il territorio nazionale.
0: Certo. Ehm, Vorrei partire proprio agganciandomi a una cosa che hai appena detto, cioè eh, il tema degli scarti. Allora, eh, economia circolare è un concetto talmente vasto che dovremmo fare 18 sustainability talks solo per cercare di, di definirlo, no? Però economia circolare è solo scarto O è più che scarto? La vostra visione, pur essendo nati evidentemente da un concetto di sfrido, quindi di scarto di prodotto, se ben ricordo il significato originale di questa parola, dai dai miei trascorsi di imprenditore edile e manifatturiero, eh, però in realtà mi sembra di capire che c'è molto di più. Ci ci fai questo passaggio tra, tra lo scarto e la circolarità?
1: Allora... Mettiamola sotto questo punto di vista, l'economia circolare è, diciamo così, un, un grande, è un grande contenitore all'interno della quale il tema degli scarti è uno dei tanti aspetti che vengono trattati nei suoi principi fondamentali. Quello che dobbiamo, di cui dobbiamo renderci conto è che eh, dal nostro punto di vista deve essere un'economia assolutamente rigenerativa, già nel suo termine. eh, Abbiamo abbiamo la sua qualità, è un'economia che deve pensare di rimettere eh, a disposizione le le risorse e quindi passare da un modello di eh, consumo, quindi di estrazione, eh, produzione, consumo ed eventuale, speriamo sempre meno, dismissione di questi questi prodotti, eh, con eh, ovviamente dei, dei modelli, che possono essere anche dei modelli di business, completamente diversi e che si basano su un'innovazione, un qualcosa che eh, toglie lo status quo del del mercato e propone delle nuove soluzioni, eh, ripeto, innovative, che eh, esprimono uno status quo che prima voleva dire qualcosa, oggi invece va verso un'altra direzione eh, e che eh, rispetta anche i temi della sostenibilità. È un po' come dici tu Federico, Eh, il tema della sostenibilità non sempre eh, è uguale a economia circolare. Eh, So che anche in un precedente Sustainability Talks eh, ne avete avete già discusso e parlato. Eh, Anche per noi questo è un tema tema fondamentale, quindi guardare alla circolarità dei modelli di business e di quello che oggi eh, l'economia circolare può mettere in campo, come ad esempio tutto il tema della uh, simbiosi industriale, quindi quel processo metabolico che porta le, le aziende a uh, contribuire a quello sforzo di rimettere in circolo uh, della, della materia per puntare a degli obiettivi che sono indirizzati dalla stessa Europa, se vogliamo, uh, ma anche uh, noi ci teniamo molto al tema del buon senso. Quindi economia circolare significa anche a volte... Eh, tornare a quello che un po' facevano anche i nostri, i nostri nonni, i nostri avi, quindi il tema del, del buon senso è un tema che per noi torna, torna moltissimo.
0: Questo mi ha fatto ricordare il, il buon senso, che è, in inglese si dice common sense. E quando anni fa stavo insegnando in Africa con, in aula un dei miei soci americani, e io cercavo di spiegare il mio metodo okay, case dicendo ma alla fine è buonsenso applicato, cioè è common sense applicato. E dopo la terza o la quarta volta che dicevo questo, mi fermò e dice scusi ti interrompo, ma se fosse così common non saremmo in questo, in questo gioco di parole eh, solo per dire che evidentemente un po' di buonsenso lo abbiamo smarrito per strada, cioè Um, tutto sommato, i principi della riduzione dei rifiuti, del riuso, no? della produzione di cose di qualità e destinate a durare, in realtà è una cosa che era, come dire, usuale al tempo dei nostri nonni o forse bisnonni, credo che tra noi due ci sia, non so se una generazione, ma più di mezza c'è sicuro, insomma. E, e quindi invece questa cosa l'abbiamo un po' persa per strada, perciò il ritorno al buonsenso che può sembrare a volte quasi banale, no? in realtà banale non è, insomma in qualche modo si è smarrito, però eh, come mi immaginavo, vengono fuori spunti eh, a go da, da quello che mi dici. Ehm, Simbiosi industriale, hai usato un altro termine che a me è carissimo, io ho studiato, come penso tanti che si interessano a questo, il famoso caso di Kalunborg, che ho visto che anche tu a volte richiami nei tuoi interventi, ma Kalunborg è, è ben altro rispetto a un'azienda che in qualche modo trova da piazzare i suoi scarti di lavorazione. No? In realtà però simbiosi approccio sistemico, integrazione eh, metabolica, hai veramente usato dei termini che mi mi piacciono tantissimo, ci ricorda che i processi sostenibili sono tipici degli ecosistemi, e quindi gli ecosistemi sappiamo che sono infinitamente complessi, è il motivo per cui meno ci mettiamo le mani, e meglio è, e quindi il ragionamento va... eh, esteso alla complessità, diciamo, del tessuto economico e sociale. Quindi ehm, mi sembra di capire che oggi si riesce con alcune aziende a cominciare un processo di collaborazione parasimbiotica. Quali vedi che siano le principali criticità nel riuscire a estendere un po' di più questo pensiero sistemico di rendere un pochino più intercettare un po' di più delle intere filiere o la creazione di distretti simbiotici come è Calumbo che vabbè ha la fortuna anche di essere nato un po' da, da un punto e poi di essersi allargato nel tempo quindi dire domani lo facciamo nella Motor Valley dell'Emilia-Romagna che è già lì da tempo cioè tuttora, può essere complesso no? però vedi un Le, le criticità maggiori so che sono sette domande in una ma ho fiducia
1: provo, provo diciamo, a, a, a dare una, una sintesi eh, generale un po' di, quei, di quegli aspetti che, che, che riportavi giustamente tu Federico um, facciamo conto che Kalumborg è una, una cittadina eh, danese che conterà più o meno sui 30.000, 30.000 abitanti in cui si è sviluppata nel tempo ehm, questa zona distrettuale dove diverse attività produttive, mano a mano, hanno cominciato a contribuire a un unico sforzo, cioè quello comunque di eh, riuscire a condividere delle risorse che potevano essere utili in maniera differente eh, su quelle che erano appunto le attività industriali. Questa, eh, mano a mano nel tempo, i ricercatori l'hanno definita eh, simbiosi, simbiosi industriale, con un processo che a livello di tassonomia, quindi di terminologia, è andato avanti dagli anni 80 fino agli anni 2000, in cui questo termine è venuto a galla. Eh, andando a richiedere però, ad esempio, a tutti, eh, diciamo, tutti gli stakeholder, tutti gli attori coinvolti all'interno di questo processo famoso, caso studio di Kallenberg, alla domanda ma voi sapete cos'è la simbiosi industriale? La risposta fu mh, no, per noi è il buon senso di eh, cominciare a condividere eh, dei materiali di scarto, quindi delle risorse in termini di materia, in termini di energia, quindi poter condividere anche quello che è il tema Uh, energetico di, di, di calore, quindi attraverso ad esempio centrali di teleriscaldamento e anche di competenze, competenze quindi che possono essere fruite da uh, tutto un comparto specifico distrettuale. Qui in Italia, uh, mano a mano, abbiamo cercato anche noi con degli sforzi anche dal punto di vista uh, normativo, uh, già a partire, se non mi sbaglio, anche qui dagli anni, dagli anni 90, con quelle che erano eh, le aree produttive eh, ecologicamente attrezzate, le famose APEA. Eh, Queste queste aree distrettuali, quindi sempre circoscritte all'interno di eh, quello che può essere appunto un un distretto, un distretto industriale, eh, contribuivano a quelli che erano gli stessi sforzi delle aziende nel cercare di eh, ricondurre la materia all'interno dei propri cicli produttivi. Eh, questo mano a mano ha creato nelle aziende della consapevolezza però anche come dici tu eh, dei, dei, forti, dei forti limiti qualche limite che, eh, che possiamo vedere in questo momento nell'ambito della simbiosi industriale soprattutto in riferimento all'Italia è sicuramente l'ambito, è l'ambito normativo quindi se seppur c'è stata un indirizzo ed è un indirizzo non solo nazionale ma anche europeo Facciamo conto che nell'ultimo pacchetto sull'economia circolare si parla moltissimo di simbiosi industriale, c'è un articolo dedicato anche nel recepimento italiano, il 116 del, del 2020, quello dato a settembre, eh, che proprio cita il fatto di cominciare ad agevolare quelli che sono eh, questi processi di simbiosi industriale. Calarli ovviamente dal punto di vista operativo, in che cosa può agevolare effettivamente le imprese questa pensiamo che sia lo sforzo da fare nei prossimi, eh, nei prossimi periodi, ecco, eh, anni speriamo, brevi. Eh, uno dei punti principali secondo noi è sicuramente eh, il tema del sottoprodotto, un tema che eh, è, è molto caro alla nostra, alla nostra iniziativa e che permette consente alle attività produttive, quindi a un ciclo di produzione, Uh, quel famoso scarto che noi chiamiamo sfrido, che è un termine tecnico italiano può entrare a far parte uh, di un nuovo processo di produzione all'interno di un'altra, di un'altra impresa, quindi non cadere diciamo nel, nel settore nel mondo dei rifiuti, non me ne voglio dismettere, eh, non me ne voglio disfare, ma bensì può essere un'attività utile a, uh, a un'altra impresa che da quel sottoprodotto ne deriva poi Altri, ehm, altri suoi prodotti altri suoi eh, servizi questo sicuramente è uno dei primi, dei primi temi che riporterei Federico eh, diciamo così all'attenzione di quelli che possono essere dei limiti poi se vogliamo ci sono anche altri aspetti più di propensione eh, personale a quelle che sono effettivamente le tematiche eh, definiamole della sostenibilità definiamole comunque della circolarità come l'impresa in questo momento si sta ponendo anche sul mercato. Parliamo di eh, imprese del settore B2B, quindi eh, aziende che vendono prodotti e servizi delle altre aziende, stiamo parlando di aziende invece che vanno direttamente al consumatore finale? Bisogna trovare e capire quali sono le strategie che l'azienda sta mettendo in campo per eh, affrontare il proprio percorso all'interno della sostenibilità. E qui si apre... Un altro, un altro grande capitolo eh, per quanto riguarda cito solo questo per quanto riguarda ad esempio il settore delle aziende che devono vendere ad altre aziende quindi il settore B2B in questo momento i criteri minimi ambientali eh, stanno cominciando sempre più a inserire all'interno delle proprie direttive quelle che sono delle percentuali vere e proprie di eh, sottoprodotto o materia prima e seconda facciamo sempre bene i distingui che possono essere appunto, che devono essere inseriti per ricevere eh, un punteggio più alto all'interno di quello che viene definito Green Public Procurement, quindi il modo in cui la pubblica amministrazione eh, si pone nei confronti degli acquisti verdi. Dall'altra parte abbiamo ovviamente invece un consumatore finale che è sempre più sensibile alle, alle questioni, alle tematiche della sostenibilità, eh, però è chiaro che c'è ancora quel quel prezzo in più da pagare, quel cosiddetto green premium, come lo definisce nel nel recente libro anche Bill Gates, Mm. che in qualche modo deve essere agevolato, compensato, eh, mitigato da attività che non possono solo eh, essere regolamentate dal mercato.
0: Mm. Eh, Questa è una delle tante cose sulle quali non siamo d'accordo, io e il caro vecchio William. Eh, No, nel senso... Sono convinto che ci debba essere una una spinta, un indirizzo, cioè credo che il regolatore abbia senso di esistere e che abbia senso che incoraggi, cioè renda più agevole o più conveniente delle strade desiderabili rispetto ad altre. Eh, Non mi sento di, di affidarmi alla... Uh, al 5% di percentuale di prodotto rigenerato o riciclato che viene infilato dentro in un disciplinare, dove non è tanto la forza regolatrice del mercato, ma è il senso di responsabilità degli operatori, io sono una persona che inguaribilmente crede nell'essere umano. E, E quindi penso che persone come come noi, come te, come noi di Exalting, te e i tuoi colleghi, insomma, abbiamo anche la responsabilità di mostrare la convenienza delle cose. Perché in effetti ogni rifiuto, eh, ogni scarto, eh, è un costo in un modo o nell'altro. Anche se non ti costa niente smaltirlo. Perché comunque è qualcosa che tu hai comprato, lavorato, ci cioè hai messo dell'energia, del tempo, è qualcosa che ha un valore, no? Se tu lo butti, eh, è un valore sprecato, se lo valorizzi, eh, eh, rientra in un ciclo. Questa cosa è una lavorazione che, che ti ha dato eh, un outcome. Quindi, siccome, sia nella, nelle cose che, che, che fai tu con la tua azienda, sia in quello che, che facciamo noi con i nostri servizi, l'azienda ha la possibilità di recuperare valore perché gestisce i suoi processi in un modo più efficiente, e più efficace, credo che sia molto importante proprio la qualità della proposta. Penso per esempio nel mondo della sostenibilità, superare la proposta classica di, guarda, ti aiutiamo a, fare un... a parlare bene della tua sostenibilità, di quando sei bravo, buono e bello, a dire, vediamo un pochino in profondità quali sono le incertezze del tuo contesto, quali sono i tuoi processi, che cosa possiamo fare, attraverso le pratiche della sostenibilità, per rendere più efficienti, più redditizi eh, i tuoi processi, ma anche renderli più interessanti per l'ambiente e la comunità. Quindi questo è, secondo me, un po' una terza via rispetto a o il regolatore deve mettere in riga il mercato, perché il mercato da solo non ce la fa, eh, o dall'altro lato eh, il, il green premium mh, che, che non passa. cioè, Io, quello che vedo, le aziende che pensano di... di a prendere il cammino della sostenibilità perché il consumatore oggi è più propenso ad acquistare un prodotto green ma alla fine gli resti in mano poco perché se tutta la tua idea è io seguo questo processo per spendere un po' di più perché spero di recuperare questo po' di più, più uno dalla vendita del prodotto per il bollino che ci ho messo sopra io credo che non andiamo tanto lontano no? e penso anche questo sia un po' il cuore della vostra proposta, che non è quella di dire a, alle aziende se hai, come dire, se sei un partner di sfrido la tua macchina utensile la vendi al 5% in più, ma sarà magari eh, se, non so, adesso, uno scarto di lavorazione tuo che normalmente butti via e un costo di smaltimento, troviamo un sistema di farlo entrare in un processo come materia prima-seconda o come rifiuto riciclato, in qualche modo ti ho portato a casa come un ricavo invece di una spesa. L'ho brutalizzata, ma possiamo intraprendere il, il ragionamento da questo punto di vista? Cioè andiamo a, a ragionare di maggiore efficienza di gestione dei processi, piuttosto che di tentativo di raggiungere dei premium price?
1: Assolutamente sì, Federico, anche perché questa, diciamo, è un'attività che noi non seguiamo, quindi l'attività core business delle, delle imprese a cui... Eh, offriamo e generiamo valore attraverso i nostri nostri servizi. Quello di cui noi ci occupiamo è la fase eh, preventiva, quindi eh, cercare, come dicevi giustamente tu, di andare eh, sempre più a evitare che eh, questi residui di produzione possano diventare in qualche modo eh, dei dei rifiuti e quindi andare verso dei processi di, di smaltimento che sono per le aziende effettivamente un processo, come dicevi anche giustamente tu, molto oneroso, Facciamo conto che eh, in Italia in questo momento i prezzi eh, degli smaltimenti dei rifiuti stanno aumentando in maniera vertiginosa, ogni anno più o meno la la percentuale di di aumento e di crescita è di circa il 30%, ehm, e su questo poi ovviamente in, in maniera parallela abbiamo anche uno spasmodico aumento dei costi delle materie prime, questo per, diciamo, ehm, situazioni endogene o esogene che sono anche derivate da tutti tutti quei momenti ehm, di di covid e pandemia che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo e quindi è chiaro che ci troviamo schiacciati fra aumento di costi di materie prime, aumento eh, di quelli che sono gli smaltimenti sui, sui rifiuti, in questo momento effettivamente il settore produttivo ma anche quello dei servizi sta cercando di fare rete e quello che noi facciamo è appunto eh, creare, mergiare, mettere insieme eh, questo network di imprese che vogliono contribuire proprio a raggiungere dei risparmi di carattere economico e ovviamente anche ambientale e sociale, perché grazie poi a questi risparmi si può creare anche eh, nuove situazioni lavorative, anche virtuose, proprio anche per le tecnologie magari che si sono messe in campo per evitare. Che eh, questi, eh, questi prodotti poi effettivamente possano essere inquadrabili come eh, prodotti di scarto, comunque eh, di volersene in qualche modo disfare, ma altresì invece di portarli in altri, in altri settori. Certo. Senti
0: un tema che eh, di nuovo, a una certa età si, si si ricordano tante cose, no? e ricordo anni fa un progetto insieme al CNR dove avevamo proposto la creazione di un distretto del di, di packaging flessibile a suo tempo in un luogo dove effettivamente c'era una grandissima concentrazione di aziende di questo campo e alla fine fu in qualche modo dichiarato impossibile eh, sul territorio, eh, c'erano coinvolte le associazioni imprenditoriali eccetera, perché assolutamente non era pensabile che le aziende del settore si sedessero intorno a un tavolo e condividessero le informazioni che consideravano riservate. E così non si creò il distretto e ovviamente eh, invece le aziende cinesi che erano molto meno restie a fare fare distretti, a fare collaborazioni, visto che comunque hanno una struttura completamente diversa, se se ne mangiarono un po'. Quanto è eh, un tema quello di... ehm, condividere informazioni sui processi da questo punto di vista, e, t- e ti spiego meglio dove viene la domanda, no? per recuperare uno scarto di lavorazione, poi magari ragioniamo un attimo del tema del fine vita delle cose, perché comunque cioè, quello è un tema grosso, molto anche quello, e eh, vediamo che di cosa mi dici. Ma recuperare uno scarto di lavorazione, se non è eh, un prodotto elementare, che nel senso non è un fresato di, di una tornitura di un pezzo di metallo, ma è come mi è capitato, per esempio, due anni, eh, forse anche tre anni fa, eh, uno scarto di lavorazione di un'industria dell'abbigliamento, e quindi già una cosa con dentro 4-5 cose diverse attaccate insieme in un modo o in un altro, credo che per poterlo recuperare in un processo uh, circolare in qualche modo ci debba essere una conoscenza di come è fatto lo scarto semplifico eh, e eh, come è il processo per riutilizzarlo e a che cosa può servire quindi questo in qualche modo comporta non solo c'è, sta roba qui da vendere la vuoi ma comporta c'è questa cosa che ha queste caratteristiche e c'è quest'altro modo di utilizzarla E un passaggio ulteriore potrebbe essere sapendo di che cosa c'è mercato come eh, materia seconda o come riciclo di di prodotto eh, magari posso adattare il mio processo in modo da avere uno scarto che ha delle caratteristiche di un certo tipo tale che possa venire assorbito e quindi diventare per me una fonte di ricavo invece che un rifiuto da smaltire magari non riciclabile, quindi insomma, si essere dei problemi. Ecco, questo, eh, com'è nella pratica? Ti, ti vedo sorridere, quindi sono sicuro e mi direi delle cose interessanti.
1: Questo nella pratica, Federico, è, è decisamente complesso perché, come dicevi tu, si, va, ehm, si, si entra davvero nel merito di quello che è il, il prodotto industriale, quindi che... Ehm, se vuoi, riecheggia un po' quelli che sono anche i segreti industriali dell'impresa. Lo vediamo in realtà in molti processi, in molti processi circolari. Un esempio su tutti eh, potrebbe essere, ad esempio, il caso caso di GameStop, eh, al quale non vengono rilasciate, ad esempio, le eh, sorgenti, per quanto riguarda il poter riparare, ad esempio, le... Uh, le, le famose PlayStation, Xbox, quindi le varie console e quindi devono fare quell'opera di reingegnerizzazione per poterle poi riparare e riproporre, e riproporre in maniera, se vogliamo, virtuosa sul, sul mercato. Eh, su questo ovviamente noi, eh, come dire, abbiamo molti accordi di eh, riservatezza con, con, l'azienda, con l'azienda cliente. Eh, quello che mano a mano nel tema che dicevamo prima del buonsenso e del reciproco aiuto bisogna fare in questi, in questi casi è quello della mediazione, della facilitazione. Mm. Eh, una delle figure emergenti dal nostro punto di vista nel settore, nel mercato di quelli che vengono chiamati solitamente green job è sicuramente quello del facilitatore di simbiosi industriale. Quel, mm. eh, quella figura di mezzo che eh, garantisce e eh, ottimizza quelle che sono le comunicazioni eh, che devono essere necessariamente messe, essere messe in piedi tra, tra le aziende. Eh, un altro caso che ricorderò per sempre, in una fiera eh, un'azienda si è rivolta a noi dicendo ma eh, questo è un lavoro che potrei fare direttamente io, quella di sentire ad esempio tutte le aziende della mia filiera per sapere se questo materiale può essere ancora utile in altri processi. E ripensando a quella sua stessa frase, si rispose questa persona dicendo "Eh, però questo non lo potrei mai fare. Mm. E e già da qui, insomma, si capisce che mano a mano questo tipo di processo, di incontro, di facilitazione, deve essere svolto da una, definiamo la terza parte, che mette insieme quelli che sono gli obiettivi e i vantaggi da entrambi i lati e che costituisce un altro principio fondamentale dell'economia circolare, cioè quel tema di win-win, quindi eh, una vittoria da entrambe le parti nell'obiettivo di un sistema circolare sostenibile.
0: Senti, da questo punto di vista, ehm, vedi, diciamo, diamo per scontato che lo vedi, che cosa vedi che potrebbe essere un aiuto da parte delle istituzioni o invece ritieni che tutto questo possa essere gestito uh, in maniera privatistica questa parte proprio di comunicazione lungo le filiere uh, vedo che parli anche spesso di cross sector qui che giustamente perché questo questo mestiere deve essere comunque in qualche modo deve attraversare le filiere c'è qualcosa che potrebbe essere fatto, o, che, o invece possiamo immaginare che tutto accada perché è interessante e quindi il settore privato questa cosa riesce a gestirsela da solo, magari togliendo di mezzo eh, più velocemente possibile qualche ostacolo normativo che, che, che ancora c'è?
1: A allora, questa domanda, secondo me, possiamo già dare una risposta più eh, diciamo così di esperienze internazionali. Eh, Nell'ambito della simbiosi industriale in particolare c'è un'esperienza che è l'esperienza inglese con questa associazione che è il NISP che eh, grazie proprio a a una spinta dal punto punto di vista governativo è riuscita a mettere attorno a un tavolo quelle che sono le esperienze delle delle aziende e che quindi possono mettere a a disposizione eh, il eh, Mm know-how, la materia e l'energia per poter cominciare a condividere questi tre elementi principali. Quindi sicuramente una spinta dal punto di vista degli enti pubblici eh, secondo noi è fondamentale. Eh, In Italia lo stanno già facendo ad esempio eh, Enea con la sua piattaforma di simbiosi industriale, ma anche con tutte le iniziative che stanno portando avanti sul, sul territorio, proprio di tavoli di facilitazione quindi attraverso magari quelli che sono dei progetti di stampo europeo, propongono alcune attività proprio in alcuni distretti industriali che possono essere già oggetto di eh, quel modello che viene definito in simbiosi industriale modello continuo. Quindi un Mm. modello che si basa sui distretti. Mm. Mm. Quindi questo sicuramente è un... È un, tema, è un tema interessante, è un tema sulla quale spingere in ottica di, eh, definiamola cultura, ma definiamola anche proprio formazione, quindi cominciare a capire effettivamente che cos'è un sottoprodotto, la differenza fra un sottoprodotto una materia come seconda, il processo di end of waste, qual è la, 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 la differenza cardine, e poi mano a mano da qui spingersi anche per eh, cominciare a realizzare delle reti che è anche il nostro obiettivo e il nostro lavoro, delle reti che seguono non tanto un modello continuo, quindi non solo sul territorio, il modello APEA per intenderci, quindi delle aree eh, produttive ecologicamente attrezzate, ma un un modello batch, quindi un modello che sia più diffuso sul territorio e che sfrutti eh, tutte quelle che sono le applicazioni cloud oggi disponibili, sempre più disponibili, e che possono mettere in campo davvero delle soluzioni di condivisione più veloce e just in time. Questa è diciamo, la, la caratteristica che in questo momento secondo noi è importante per un mercato che si deve muovere in, 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 diciamo, in, quella, in quell'integrazione di processi eh, che deve essere necessariamente fatta eh, con obiettivi sempre più ambiziosi anche grazie al digitale. Su questo eh, ricordo un tuo intervento anche sul tema della della blockchain, secondo noi è un tema fondamentale, eh, che però deve essere ovviamente assorbito dal mercato e Mm. anche da una forte base di di formazione, quindi capire effettivamente che cos'è, come può essere utilizzato a vantaggio di una certificazione, definiamola quasi notarile, eh, Mm. di quelli che sono gli scambi fra le imprese, e e quindi da qui cominciare a creare dei veri e propri modelli. Penso che su questo, ad esempio, un ente ente pubblico o governativo può sicuramente dare un un balzo a queste queste tecnologie. Secondo me vanno di pari passo. Il mercato è sicuramente interessato eh, dall'economia circolare, in particolare, secondo noi, dalla simbiosi industriale, quindi da quei processi che migliorano, eh, diciamo così, le... eh, i margini su quelle che sono le attività di di smaltimento, eh, ma allo stesso tempo eh, l'ente pubblico può agevolare questi processi eh, attraverso un po' quello che che riportavo prima, che secondo me può essere sicuramente una base base fondamentale.
0: Una bella collaborazione pubblico-privato è sempre auspicabile, insomma. Ti faccio una domanda, poco politically correct. Vediamo la tua risposta. Insomma, ci stiamo avviando alla fine, abbiamo ancora dieci minuti, quindi siamo belli caldi. Um, quanto è forte la lobby dei gestori di rifiuti in questo processo di trasformazione verso la circolarità?
1: Difficile rispondere a questa domanda. Mm, diciamo che... Um... Molto spesso veniamo visti come eh, due facce di una stessa medaglia, quindi eh, le, ad esempio le aziende che si rivolgono a, a Sfrido in questo momento dicono perfetto voi siete degli intermediari rifiuti. No, noi non siamo intermediari rifiuti, noi non trattiamo del tema dei rifiuti, bensì quello che noi facciamo è... Ehm, trattare i rifiuti banalmente, si dice, come delle risorse. Quindi poter mettere veramente a disposizione queste risorse per altre, per altre imprese. Eh, quindi diciamo che l'approccio è proprio completamente diverso. Quindi molto spesso ci troviamo da parte nostra eh, in dei confronti che probabilmente non sono sullo stesso, eh, sullo stesso piano, perché stiamo parlando di due cose completamente diverse. Eh, quindi onestamente non so...
0: Ah, è caduta la linea di Marco, improvvisamente. Mi chiedo se sia la lobby dei gestori di rifiuti sulla quale stavamo cercando di interrogarci e vediamo se riusciamo a recuperarlo in tempo per continuare questa chiacchierata. Devo dire, sicuramente per me è interessantissima con questo collega di Sfrido, questa startup bolognese nata nel, nel 2017, per uh, favorire diciamo, la, la, l'adozione di pratiche di circolarità dalle imprese eh, italiane, non solo uh, dell'Emilia Romagna, che sicuramente è stato un bel ambiente nel quale eh, cominciare la loro attività. Ricapitolando un pochino la la chiacchierata che abbiamo fatto fino adesso, comunque esce eh, effettivamente il tema della circolarità come tema estremamente complesso da non affrontare in maniera semplicistica e intanto che recuperiamo Marco faccio volentieri un richiamo a un tema che mi è molto caro e che è quello del rapporto tra economia circolare e sostenibilità. Ehm, chi ha seguito i sustainability talks me l'avrà già sentito dire ma è sempre importante ricordarlo mh, a nostro avviso il tema della sostenibilità è un tema più ampio rispetto a quello della circolarità dei processi che peraltro è sicuramente uno strumento straordinario per realizzare poi nella pratica eh, i processi di un'economia sostenibile sostenibilità comporta anche degli elementi sociali e degli elementi eh, economici che non sono tipici dell'economia circolare, o almeno si auspichiamo che lo diventino, ma sicuramente non lo sono in automatico. Marco ti abbiamo recuperato. Io ecco, nel stile giornalistico ho cercato di riempire il buco. Vediamo A proposito,
1: posso... diciamo, di, di, di lobby, ecco, magari questa è una risposta più efficace ce della mia, chiesto,
0: ce la siamo chiesto. io <ride> Per, per richiamare rapporto, economia circolare, sostenibilità, ma niente che tu non abbia già, già sentito. No, comunque, se hai se ricapitoli dove sei arrivato nella tua risposta, possiamo anche recuperare, insomma, siamo, no, dicevi, siamo su due piani diversi.
1: Eh, sì, ci, tu... ci occupiamo fondamentalmente di due cose molto, molto diverse, abbiamo anche dei lavori molto diversi, quindi il nostro obiettivo è è proprio quello di massimizzare l'utilizzo della materia.
0: Mm. E quindi
1: tutte quelle che sono le attività che vanno verso la discarica, eh, una una termovalorizzazione, eh, quelle sono attività che a noi non non, non riguardano, non competono, perché rimaniamo sul tema della piramide, della gerarchia dei rifiuti, diciamo, nelle primissime primissime fasi. Eh, Quindi per noi il tema del del riutilizzo è assolutamente... Eh, primario insomma. Fai conto Federico che eh, come dicevo prima alcuni lavori che, eh, che oggi magari sono ancora un po' sconosciuti, il famoso Circular Economy Manager, mm. per cui tra l'altro abbiamo, e stiamo seguendo eh, uno dei primi corsi a livello, a livello europeo che tratta proprio dei temi dell'economia mm. circolare, quindi per questi Junior Circular Economy eh, Manager e ce ne sono anche molti altri che possono essere anche inseriti all'interno delle imprese. Uno su tutti, ci tengo a a sottolinearlo, è ad esempio il resource manager o il material manager. Quindi Mm. stiamo parlando di quella figura che potrebbe essere messa eh, a fianco a quel famoso energy manager che guarda i temi dell'energia e che in effetti può eh, portare avanti anche in ottica di risparmio quelle che sono le attività dell'impresa proprio nel nel massimizzare, nello sfruttare al meglio eh, tutte quelle che sono gli elementi appunto certo. energetici. Oh. Dal, dal nostro punto di vista invece si parla proprio di, di materia ed è qualcosa di nuovo.
0: Senti, a questo proposito mi viene da chiederti se no, conoscerai sicuramente eh, il concetto di passaporto dei materiali No, è accennato al tema blockchain e quindi al tracciamento lungo insomma, tutta la vita di questi materiali eh, ne vedi delle applicazioni pratiche su scala interessante ne vedi un futuro o cioè, mh, insomma in, in, una, in una prospettiva visibile diciamo di medio breve o è, rimane ancora una cosa molto di là da venire
1: mm. Come posso dire, il tema del passaporto, il tema del passaporto dei materiali nel, nel settore che indaghiamo noi, quello diciamo, più prettamente produttivo, manifatturiero, ad oggi probabilmente potrebbe risultare, Federico, un momento diciamo così non adatto al, a un'uscita sul mercato per questo tipo di, eh, di prospettiva. Non penso che eh, diciamo, il mercato sia ancora pronto a questo tipo di definiamolo servizi credo invece che tutta quella attività ad esempio che sta emergendo molto anche per un discorso di agevolazioni nel settore dell'edilizia ecco su quel settore probabilmente nei prossimi periodi vedremo sicuramente degli upgrade quindi degli aggiornamenti che porteranno probabilmente anche tutto il tema delle gare d'appalto verso i temi del del passaporto, dei materiali, in ottica proprio anche di decostruzione selettiva. Eh, Questo secondo noi può essere sicuramente un un primo primo, grande baluardo che eh, inevitabilmente a cascata possa portare anche altri settori a utilizzare questo, eh, questo tipo di framework sul quale poi cominciare a condividere anche ad esempio delle informazioni eh, con altre aziende proprio eh, nella prospettiva di di ricevere anche magari qualche eh, prospettiva di di crescita, di rapporto fra fra le imprese, fra le filiere.
0: È interessante questo tema visto nell'ottica di un'industria delle costruzioni che è molto indietro rispetto ai temi della sostenibilità, però sicuramente è molto importante l'utilizzo della materia e quindi eh, voglio dire, da, nel momento in cui intraprendesse un po' massicciamente una strada di questo tipo potrebbe essere molto interessante. Questo eh, mi fa venire in mente, lo segnalo eh, a te che non so se ti è capitato di leggerlo ma a tutti i nostri ascoltatori un articolo eh, recentemente pubblicato sul nostro blog, tra l'altro la firma di una nostra giovane ma bravissima collaboratrice sul design for disassembly che è un tema molto interessante eh, per gestire il fine vita possiamo immaginare cosa può essere il design for disassembly di un un edificio ma scendiamo sulla caffettiera che comincia a diventare più semplice ma ancora tutt'oggi una cosa abbastanza abbastanza impegnativa però eh, così per per arrivare un po' verso la fine della nostra conversazione come lo vedi tu il, il tema fine vita per recupero della materia, fino adesso abbiamo parlato un pochino più di, di, di scarto di lavorazione, no? di, 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 di processo, ma invece il tema fine vita è un tema enorme in una società che consuma una, di, una quantità di roba spaventosa. Raccontaci un po' il tuo punto di vista su, sulla responsabilità di fine vita, come è gestibile, a chi la diamo, come la condividiamo. Abbiamo tre ore per parlare.
1: <ride> sì, esatto, sarebbe, sarebbe davvero lunga. Uh, per come siamo abituati noi in questa fase uh, e forse anche un po' per come è abituato il mercato, stiamo lavorando moltissimo sull'efficientamento dei processi e sulla parte downstream della filiera. Quindi quella parte proprio uh, finale. Parliamo molto spesso di rifiuti, no? Uh, non, pensiamo, non pensiamo molto spesso invece alla alla progettazione. Parte tutto ovviamente dal nostro punto di vista dalla dalla progettazione ed è quello a cui ehm, noi come stessa iniziativa d'azienda puntiamo cioè a eh, comunicare alle imprese eh, che sicuramente in quel quel punto eh, del del sistema circolare c'è veramente molto da fare e molto da investire. Eh, Io riprendo molto spesso l'esempio Uh, di quei famosi cellulari uh, Fairphone uh, questo cellulare appunto che ha la possibilità di essere uh, disassemblato e uh, poter sostituire quelle che possono essere delle, uh, delle caratteristiche uh, aggiornabili anche nel tempo quindi non solo da un punto di vista software che si può effettivamente aggiornare ma anche dal punto di vista dell'hardware um, tutto questo tema coinvolgerà sempre di più gli aspetti della progettazione o definiamola anche eco-progettazione all'interno delle imprese, Eh, dal nostro piccolo osservatorio eh, in questo momento vediamo un un grosso spostamento d'attenzione su quello che è invece l'attività interna di produzione, quindi eh, direttamente all'interno del processo produttivo eh, e e nella fase finale eh, diciamo così, del del processo di produzione. Eh, È chiaro che bisogna andare verso dei modelli di servitizzazione anche del prodotto che eh, possano veramente anche puntare ai concetti di eh, responsabilità estesa del produttore. Eh, Questo per noi è fondamentale, ma lì ancora non tanto bisogna lavorare solo sulla progettazione dei prodotti, quanto sulla progettazione del business vero e proprio, quindi del modello di business con cui l'impresa pone sul mercato non più un prodotto, bensì invece quello che è un servizio eh, a vantaggio di un'azione che ad esempio il consumatore deve, deve effettuare. E, e questo a nostro, dal nostro punto di vista porterà sempre di più anche le imprese a viaggiare nell'ottica della performance. Quindi tutto quel tema della performance economy, eh, che riporta anche Walter Style, ehm, e che effettivamente ehm, produrrà sempre di più per per il consumatore finale e eh, confidiamo anche in un'ottica di sostenibilità, eh, quindi anche di di eco-efficacia, tutte quelle che sono delle pratiche per mano a mano sempre rendere più efficienti, eh, disassemblabili, aggiornabili, riutilizzabili i nostri dispositivi. Un caso studio che ricordo sempre con molto piacere è il caso della Philips, eh, dove Ehm, diciamo nello studio di questo di architetto molto famoso eh, lui disse io non voglio eh, la lampadina io voglio la luce cioè, e quindi da qui questo. si può partire e andare a, a provare a servitizzare tutti quelli che sono eh, i prodotti che ad esempio utilizziamo sul mercato è chiaro che eh, la servitizzazione ha bisogno veramente in una prima fase di eh, finanziamenti e investimenti molto ingenti ci stanno provando grandi startup come ad esempio Grover in, in Germania, dove sì. eh, si stanno servitizzando tutti quelli che sono i dispositivi eh, ICT. Sì.
0: Beh, sulla servitizzazione con in caschi benissimo, perché è una delle cose sulle quali noi lavoriamo con i nostri clienti, e in effetti questo è un po' il pane, diciamo, del, dell'approccio che proponiamo noi alla sostenibilità, cioè... Eh, bisogna veramente guardare all'essenza di quella che è l'attività dell'azienda, quali bisogni eh, soddisfa, quali sono i servizi che gli, i suoi clienti, i suoi utenti si aspettano dall'azienda e molte volte può essere molto più interessante, più redditizio, più efficace un progetto di servitizzazione, di dematerializzazione per andare veramente a rispondere alle esigenze, che sì, fino ad oggi, magari dal 1800, si sono soddisfatte vendendo delle cose, ma forse oggi vale veramente la pena di guardare le cose in una maniera diversa. Questo questo lo lo facciamo spesso e l'idea di guardare all'intero modello di business, alle filiere, alle catene del valore, questo con noi sfondi chiaramente le porte aperte e tutti i nostri ascoltatori eh, lo sanno. Ehm, Condivido un commento che è una richiesta di un'ascoltatrice che è il link all'articolo sul design for disassembling. Ehm, Allora eh, io non sono in grado di postare commenti da qui ma eh, si trova sul nostro blog che è eh, rintracciabile dal sito exalting.com e comunque dalla pagina LinkedIn dell'evento magari domani lo condividiamo direttamente ai partecipanti quindi poi ve lo ritrovate sulla, sulla casella sulla casella LinkedIn quindi grazie Rossana50 per questo, per questo commento uh, un altro commento è ovviamente Material Matters um, allora Tema innovazione è, è un tema chiave no? ed è effettivamente una delle cose che più spesso da un certo punto di vista eh, conseguono al nostro ingresso in azienda e mi sembra di capire che questo possiamo estenderlo anche a sfrido, cioè in qualche modo bisogna almeno il pensiero va innovato e poi magari vanno innovati anche processi e, e, e tecnologie per, per facilitare questa cosa. io direi Marco se tu vuoi tirare un'ultima linea dal tuo punto di vista per per concludere questo nostro incontro perché comunque ci prendiamo qualche minuto di tranquillità visto che sei stato sgambettato dalle lobby eh, dei rifiuti ti ti lascio qualche minuto la parola se vuoi concludere
1: allora io posso solo concludere Federico dicendo questo che ehm, ci troviamo in un momento molto particolare in cui eh, tutti i temi dedicati eh, al, al cambiamento climatico, a quello che effettivamente possiamo vedere oggi con, con i nostri occhi direttamente, eh, ci stanno ponendo davanti una, una nuova sfida. Eh, questa nuova sfida eh, bisognerà affrontarla con dei nuovi strumenti, quindi eh, delle ecoinnovazioni, delle innovazioni di sistema che eh, porteranno le imprese, soprattutto perché noi le definiamo i driver della, della sostenibilità, a porre l'accento su quelle che sono delle nuove modalità operative. Eh, l'economia circolare, la simbiosi industriale in particolare eh, fa parte di queste modalità, di queste modalità operative e ehm, quello che posso raccomandare in questo, in questo periodo è cominciare a fare tutto quel processo che noi definiamo di backcasting. Quindi cominciare a porsi degli obiettivi e mano a mano eh, definire quelle che sono le, le priorità in questo, in questo processo di, di, di lunga veduta. Eh, cominciare dalla parte degli scarti con un'azienda a, a scarto zero è sicuramente una delle prime, eh, delle prime eh, operazioni da, da, mettere, da mettere in campo proprio a vantaggio di tutte quelle che sono i tre ad esempio, pilastri della, della sostenibilità e che noi attraverso anche eh, la nostra iniziativa, l'iniziativa anche di altre realtà dell'economia circolare, stiamo cercando proprio di mettere in campo per dare una una risposta a questa famosa domanda che cos'è l'economia circolare eh, e che cos'è la sostenibilità.
0: E quando l'avremo definita forse sarà il momento che cominciamo a realizzarla sul serio e con grande impegno. Bene, allora, eh, prima di passare ai saluti, io ho un dovere di mh, informazione eh, ai nostri ascoltatori di prossimi appuntamenti. Tra l'altro, siccome abbiamo toccato eh, con forza in questa conversazione il tema dell'innovazione, io ho anche da segnalare che domani mattina alle 11.30, ci sarà un webinar tenuto da Alliance for the Future, che è la partnership tra noi di Exalting, il gruppo PNO e eh, Contech Industry, proprio per parlare del progetto LIFE, eh, del, bando, scusate, del bando LIFE, quindi parliamo di finanza europea, per i temi prevalentemente ambientali e quindi chi ha da fare o ha in mente investimenti di ricerca e sviluppo e di applicazione pratica di innovazioni per la sostenibilità e per l'economia circolare domani avrà anche la possibilità di sentire un po' in concreto come può recuperare i cospicui devo dire finanziamenti che ci sono da parte dell'Unione Europea che ricordiamo sempre sono soldi di noi contribuenti quindi vanno spesi bene e per questo, per recuperare questi soldi bisogna fare le cose fatte bene bisogna avere certe competenze ci sono certi requisiti che domani mattina vedremo in profondità con con l'aiuto dei partner di Alliance for the Future quindi 11.30 domani 16 settembre eh, le indicazioni le trovate anche queste sulla nostra pagina LinkedIn, tante nostre connessioni sono state invitate in questi giorni, quindi più o meno tutti dovrebbero sapere come eh, raggiungerci. Il, il webinar è organizzato da Contech Industry in particolare come diciamo, ospite, per cui si, chi, chi vuole può andare direttamente sulla pagina LinkedIn di Contech Industry e trovare il link per piombare nel nostro webinar di domani invece do appuntamento al tredicesimo Sustainability Talks che sarà il 29 di settembre e parleremo di un'altra industria nella quale probabilmente il tema dello sfido può essere molto interessante affrontare che è l'industria della moda e quindi avremo come ospite Silvia Gambi giornalista, professionista che da vent'anni lavora nel campo del tessile e della moda, d'altra parte è di Prato, di che altro poteva occuparsi, ovviamente questa è una battuta, bravissima Silvia, e con lei appunto parleremo del tema caldo, della transizione alla moda sostenibile e ovviamente come sempre facciamo anche delle criticità sui temi che riguardano la sostenibilità per il settore tessile e moda che come sappiamo ha anche delle catene del valore molto complesse, molto estese sul pianeta e non facili da controllare quindi ciò detto credo di aver dato tutte le informazioni e grazie ancora Marco per la tua presenza è stato grazie. interessantissimo
1: grazie a te grazie a voi e al tuo pubblico
0: Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e ascoltato sia qui in diretta su LinkedIn sia sui nostri vari podcast su tutte le piattaforme, c'è solo l'imbarazzo della scelta e eventualmente anche su YouTube per rivedere la la registrazione anche del video. Grazie, ci vediamo il 29 di settembre con Silvia Gambi ai Sustainability Talks.